0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית שלושה במרס 2020 והיום בעולם. ישראל מתוששים מהבחירות באמריקה נערכים ליום החשוב ביותר בבחירות המקדימות, הסופר תיוזדי. 14 מדינות בוחרות את הנציג הדמוקרטי שלהן. אתמול הודיעה המועמדת אמי קלובה שער על פרישתה מהמרוץ. יממה לאחר פיט בוטיג'אג'. אתמול כבר המליץ בוטיג'אג' על המועמד שלו
0: במרוץ. ובמהלך המצב הזה, שאני שמחה לאמץ ולהשמור את ג'ו ביידה בפרסנד.
1: תמיד הייתה מטרה גדולה יותר מלהיות נשיא בעצמי בשם אותו תפקיד, אני שמח לאמץ ולתמוך בג'ו ביידה. נגיף קורונה, 91,300 חולים מאומתים, 3,100 מתים, כמעט 900 חולים רק ביממה האחרונה בקוריאה הדרומית. במחוז חובי שבסין 113 מקרים חדשים, עם 34 מתים, עוד צניחה בנתונים בחבל המוכה, בבתי החולים המאולתרים במחוז, מתחילים לנשום לרווחה. בישום איתנו להמתין, אומר מנהל בית חולים מאולתר באיצטדיון ספורט, אנחנו משאים כעת את הפעילות, לא סוגרים את בית החולים. אנחנו ננוח עכשיו ונערך להגיב מתי שנידרש. האם אפשר כבר לדבר על האור בקצה המנהרה? נשיא טורקיה ארדואן מודה, טורקיה פתחה ביודעין את הגבול ליוון במה שהוא מגדיר מאבק על כבוד עם אירופה.
0: <קפולרי>
1: אמרתי כבר לפני חודשים שאם האיחוד האירופי לא יתמוך בחלוקה בנטל, נפתח את גבולותינו. מילאנו את ההבטחה עד כה במסגרת ההסכם בין האיחוד האירופי לטורקיה. הדרישה לחלוקה בנטל לא נענתה, לאיש אין זכות לשחק עם כבודה של טורקיה. אז מהי המכונית הטובה בעולם לשנת 2020? סלון הרכב של ז'נבה אמנם בוטל בשל הקורונה, אבל לא התחרות שבוחנת מדי שנה את הדגמים החדשים שיוצאים לכבישים. במקום השלישי פורשה טייקן, במקום השני טסלה מודל שלוש, ובמקום הראשון...
2: And the
0: winner
2: is... Oh my
1: is... oh, wow. <laughs> <laughs> yes, 208. <laughs> וגם... שיר הקורונה שהפיקה ממשלת וייטנאם הפך לסנסציה ואפילו לאתגר טיקטוק. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד בביצוע הטכני אילן אזולאי, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, יום לאחר הבחירות בישראל, אנחנו פותחים את השעה הזאת איך אפשר שלא עם תגובות בעולם. העולם, איך לומר, לא התעניין באופן יוצא מגדר הרגיל במערכת הבחירות הללו. הזאת זו הייתה מערכת הבחירות השלישית בתוך שנה, ומכאן העניין המועט יחסית, אבל בהחלט עוקבים. בצרפת למשל, שם מעריכים בשלב הזה שראש הממשלה נתניהו יישאר בתפקידו, ומדיניות הממשלה הנוכחית תימשך. בפריז מתכוננים בין השאר למעורבות נמרצת יותר בנושא הישראלי-פלסטיני. שרי החוץ של האיחוד האירופי נערכים לדון בסוף השבוע באופן בלתי רשמי בתוצאות הבחירות בארץ ובקהילה היהודית המאורגנת. ובא אתמול לשביעות רצון על תוצאות הבחירות. מפריז מדווח כתבנו גדעון קוץ.
3: התגובה הרשמית בדרג הבכיר ביותר בצרפת הייתה אמורה להינתן עוד הערב מפי הנשיא עמנואל מקרון במסגרת הסעודה השנתית של מועצת הארגונים היהודיים בצרפת. אלא שהסעודה בוטלה בגלל משבר נגיף הקורונה אשר היתק את הנשיא. בעוד שעובדי מוזיאון הלובר שבמתחמו הייתה אמורה לארח הסעודה, סגרו את המקום. עד כה ניתן אפוא לשמוע התוצאות ייתנו חיזוק לרצונה של צרפת להשתתף ביוזמה אירופית ערבית לקידום פתרון שתי המדינות, בצד חששות להפעלתה של מדיניות הסיפוח שהבטיח ראש הממשלה נתניהו על פי נוסחת טראמפ, כשפרשנים מדגישים את ההישג הנאה של הרשימה המשותפת. שרי החוץ של האיחוד האירופי יוכלו לדון בהשלכות תוצאות הבחירות במהלך מפגש לא פורמלי הרשמיות מיועדים לסוף בקהילה היהודית המאורגנת, התומכת ברובה בליכוד ובבנימין נתניהו, נשמעו תגובות של סיפוק והתלהבות. אמצעי התקשורת העוסקים ברובם במשבר הקורונה, מדגישים את הישגו האישי של בנימין נתניהו, המוגדר שוב כקוסם פוליטי, דווקא ערב ההליך המשפטי הצפוי לו, החל מבעות שבועיים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: מכאן לארצות הברית, איך נראות תוצאות הבחירות משם. שלום ליגאל רביט,
4: כתבנו. שלום, שלום, אירן, בוקר טוב
1: לנו. הבחירות שהתקיימו כאן בישראל מתקבלות בארצות הברית באדישות יחסית. יש לכך כמה סיבות, בעיקר העובדה שהממשל בוושינגטון והתקשורת יודעים שלמעשה אין הכרעה גם ביום שאחרי. הישראלים והיהודים שם בארצות הברית מגיבים ועוקבים קצת יותר, אפשר להניח. אתה בילית את הלילה, או למעשה את אחר הצהריים שלך, בסוג של מיני מסיבת בחירות שם במנהטן, נכון?
4: כן, נכנסנו, הלכנו לאחד החברים כאן על ברודוויי, למה שהיינו, חשבנו שגם יעבור יותר, אני חייב לך להגיד לך, אותו חבר הזמין כמה וכמה אנשים, אבל אני חייב להודות ביושר ולא בשמחה שהאדישות שתפסה את כל ה... את התקשורת, וגם את הממשל בוושינגטון, תכף אני אגיד לך על זה מילה, תפסה גם ישראלים רבים וגם את הציבור היהודי, מכיוון שבסופו של יום מדובר בעניין של תזמון, הכל עניין של טיימינג. הכותרות הן Israel Election, נתניהו Claims Victory, נתניהו טועם לניצחון. אלו הכותרות, בדקתי לך עכשיו ממש בדקות האחרונות. ומה התזמון, מה אנחנו מדברים? קודם כל, הנושאים העיקריים שכולם מדברים עליהם, ואתם מדברים עליהם כל הזמן, זה ההחמרה ביממות האחרונות בנושא הקורונה, מקרי המוות, ההתפתחויות האחרונות שלפיהן רשויות ההגירה והבריאות בארצות הברית בוחנות שיטות שונות. הכינוס של גורמי הבריאות השונים בבית הלבן, הניסיון כמעט היסטריים של הנשיא טראמפ להביא להחשת הטיפול שיביא לווקסין, לאותו תוצר שיביא לחיסון או ריפוי, וכמובן הבחירות המוקדמות, אותם פריימריז וסופר פיוזדיי, פיוזדיי, מאחר הפרישה המאוד מאוד מהדהדת של אימי קלובשר ושל פיט בוטג'ר שתומכים בביידן, וההתפתחויות האחרונות סביב גרמי סנדרס והבחירות המוקדמות שהיו יומיים קודם. הכל עניין של תזמון. אני חושב שהדבר הכי מעניין, אגב, לא שמעת שום אינדיקציה, שום הודעה רשמית משום גורם כלשהו. האינדיקציה היחידה... למעשה, כי יותר התוצאות, יותר
1: התוצאות הרשמיות למעשה עדיין לא, לא פרוסמו. הם
4: okay. כבר הפנימו, גם התקשורת וגם הממשל הפנימו את מה שאנחנו יודעים. אין עדיין הכרעה ברורה. Mm-hmm. אין, לא ברור בינתיים נכון בינתי. נכון מה ש... יקרה
1: ואין... נכון לעכשיו ספירה של 90% מהקולות, יש 59 מנדטים לגוש הימין, וזו okay. משימה לא מאוד פשוטה לראש הממשלה. נתניהו להצליח להרכיב כאן, להבקיע, אם אין תוצאות.
4: זו משימה מאוד לא פשוטה לכלי התקשורת בארצות הברית להסביר לציבור שלהם, שמתעניין בישראל, אבל גם לכך יש גבול, כאמור, לאור הניסיון, וגם העניין החוץ היחידי שמעניין בעצם ביממות האחרונות, זה הסכם השלום של החלטה עם הטליבן, הסיכויים שלו, הדרך לממש אותו, כמה הוא יביא שקט בזירות אחרות. הדבר היחיד שאפשר אולי להגיד, זו אותה התבטאות קטנה. אני מזכיר לך שלנשיא טראמפ, במסיבת העיתונאים המשותפת עם ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן בעת הצגת תוכנית המאה, שהאימפלימנטיישן, היישום שלה יתחיל מיד אחרי הבחירות בישראל, איזה מין בחירות זה, מה זה צריך להיות, מישהו יכול להסביר לי, הביע השתוממות, בעצם תיאר גם את מה שאומרים ה... פרשנים והשדרים האמריקנים, מאנשי פוקס ועד אנדרסון קופר ברשת CNN, ובעלי הטורים, אפילו ברשתות המקומיות, שנצפות לפחות כאן, באזור המזרחי, בניו יורק, על ידי ציבור ישראלי ויהודי גדול. והעניין האחרון, כמובן ועידת איפא"ק, שכמובן לא זכתה להט שלה היא חשבה, או שאולי אנחנו חשבנו שהיא תזכה, כפי שהיא זוכה מדי פעם, עם התבטאויות לא פשוטות של אותם אנשים דמוקרטים, אפילו הנשיא, המועמד לנשיא, סגן הנשיא ביידן, אומר, כן, אני עדיין בעד הסכם שתי המדינות. אני חושב שההחלטה של הנשיא טראמפ על תוכנית המאה היא תוכנית לא טובה שתיצור הרבה בעיות. ומי פתאום התעוררה? מי היחידה שמדברת ומביעה דעה על הבחירות בישראל הבוקר? מי? תגיד שלום להילרי קלינטון, זוכר לא. אותה מהפעם הקודמת? בוקר טוב, הילרי. היא שוב החמיץה לשתוק ותוקפת את ראש הממשלה
1: תודה רבה לך, יגאל רביד במנהטן.
4: תודה, תודה.
1: ואנחנו עוברים משם לוושינגטון. שלום לכת הבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום,
1: ערן. אנחנו רוצים לדבר בעיקר על מערכת הבחירות שמגיעה למדרגה חשובה, מה שמכונה ה-super-Tuesday, הבחירות באותן 14 מדינות ברחבי ארצות הברית, ואולי הערב כבר... תהיה תמונה ברורה יותר בנוגע למועמדים המובילים, לפחות לגבי השניים המובילים. איפה זה עומד היום? תראה,
0: okay, הכל משתנה בעשרים וארבע השעות האחרונות. המרוב שחשבנו שהולך לכיוון מסוים, התארגן מחדש. התארגן מחדש בגלל שפיט בוטיג'אג' פרש ובגלל שאימיק לובישר פרשה מהמרוב. ובעצם... אם אנחנו כל הזמן מדברים על שני הנתיבים האלה שמתקדמים לכיוון הוועידה במילווקי, יש לנו את הנתיב הפרוגרסיבי, שם לא השתנה שום דבר, ברני סיינדר מתקדם בגדול, אליזבת וורן עדיין שם, אבל המסלול השני, זה שהיה כל כך צפוף של המועמדים שרצים בזרם המרכזי, פתאום הוא בו התפנה, בוטיג'אג' יצאה, קלובשר יצאה, ועכשיו יש לנו שם את ג'ו ביידן, ואת הכוכב החדש שייכנס בפעם הראשונה לבחירות היום, מייק בלומברג, ולכן הכל מש כרגע. והכל בעצם מצביע לכיוון איזושהי התחזקות של ביידן, שכבר הספדנו וקברנו אותו, והנה הוא עושה איזשהו קאמבק, ובעיקר זה תלוי בפרישה של פינד פוטיג'אדג' ובהחלטה שלו לתמוך, לקרוא clear להעביר את whole idea was about rallying the country together, to defeat Donald Trump and to win the era for the values that we share and that was always a goal that was much bigger than me becoming president and it is in the name of that very same goal that I'm delighted to endorse and support Joe Biden for president. The goal of our country has <laughs> always <laughs> been to raise Donald Trump and in the name of this goal בג'ו ביידן, הוא אומר אחרי שהוא פורש מהמרות, גם אמי אה, 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 קלובושר אמרה דברים טובים. אפילו בטו ארור, אה, אה, כשפרש כבר לפני מי יודע כמה סיבובים, גם הוא אה, אה, קרא לתמוך בביידן, כך שיש איזשהו מומנטום בכיוון שלו. אה, מי שמסתכל על זה וקצת דואג הוא ברני סנדרס, הוא ציפה להישג מאוד גדול מהיום, אה, אה, יכול להיות שההישג שלו יהיה יותר קטן. למה? לא בגלל שהקולות האלה בצד המרכזי, היו עוברים אליו או לא עוברים אליו, אלא בגלל שכאשר יש יותר מועמדים זה בסופו של דבר מתחלק אחרת וגם יהיו כאלה שלא יעברו את האחוז החסימה של 15%. עכשיו יש לביידן סיכויים לצבור הרבה יותר צירים הלילה וסנדר מסתכל מהצד ולא מאבד תקווה שחלק מהבוחרים האלה יעברו בכל
4: I know that there are political differences, but I also know that virtually all of Amy's support and Pete's support understand that we have got to move toward a government which
2: believes in justice, not greed.
0: The question is, if it is possible, if there is any problem, if there is something for Sanders, something to do with these candidates from the central government, כדי שיעברו אליו ולא לביידן או לבלומברג, ואת זה אנחנו נראה אולי היום, נזכיר 14 מדינות בוחרות היום, אבל העיניים הן בעיקר על קליפורניה, שם הפרס הגדול, הכי הרבה צירים יחוקקו שם, ועל טקסס. אבל גם מדינות אחרות שאנחנו מתעניינים בהן, מנסוטה למשל, מדינת הבית של אמיק לו בשאר, מדינות דרומיות מעניינות כמו אלבמה וארקנסו. הזכרת את ששם בלומברג? ששם יש
1: לבלומברג באמת סיכוי לגרוף פה אולי משהו מהקולות האלה של מצביעי המרכז הפוליטי, שאולי הם מעדיפים שלא להצביע לג'ו ביידן?
0: זאת התוכנית של בלומברג. בגדול הוא השקיע 300 מיליון פלוס דולר. ברגע הזה, ביום הזה, במדינות האלה של סופר-טיוזדי, מתוך תקווה שהוא ממצב את עצמו בתור הג'ו ביידן היותר טוב, היותר קוהרנטי, היותר הם, 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 מחובר לאנשים, זה שיכול לארגן קמפיין טוב יותר, הם, זאת התקווה שלו. הסקרים מראים ככה ככה, אבל השאלה שבלומברג בסוף היום הזה, יהיה לא איזה מדינות הוא מנצח, הוא לא ינצח באף מדינה, אבל הוא יצבור צירים. השאלה היא אם הוא צובר מספיק צירים כדי להצדיק. את המשך המרוץ הזה, והכל בא מהכיס שלו, אז הוא גם צריך לשלם על זה. אה, האם הוא רוצה להמשיך בזה, או שהוא מסתכל על המצב אחרי ששליש מהבוחרים אה, כבר אה, הצביעו, ואומר, אין פה מסלול קדימה, אני צריך לפרוש, אבל הוא בהחלט מקווה שהיום הזה יהיה היום שיזניק אותו קדימה. ובואו נזכיר עוד אחד שמסתכל מן הצד, נהנה, הוא בוחש ומעיר ומצייץ על כל הדברים האלה, זהו כמובן הנשיא דונלד טראמפ. in no Donald Trump. matter candidate שעוקב כנראה מאוד מקרוב אחרי הבחירות בצד הדמוקרטי, כי יש לו מה להגיד כל הזמן בהצהרות שלו על ההתפתחויות שם. הנה ההערות האחרונות של הפרשן הפוליטי
1: דונלד טראמפ. No זה נשמע כמו התסריט של חבורת הזבל.
0: לגמרי, כן. כינוי לכל ג'ו אחד. ג'וי השנוני, כן, ברני המשוגע. אבל מעבר לכל זה ומעבר לבדיחות, יש כאן ניסיון מסודר ומכוון של דונלד טראמפ בעצם קצת לעורר יותר בלאגן בצד הדמוקרטי, קצת לדחוף יותר את מצביעי ברני סנדר ולהיות יותר כועסים. אולי משהו שיוכל להוביל לפיצול במפלגה, לבלאגן במפלגה, או לפחות לזה שברני ינצח, ולפי התיאוריות כרגע לפחות, טראפ מעדיף לרוץ
1: מול ברני מאשר מול ביידן. נתן, לסיום אני רוצה לשאול אותך על התפשטות נגיף הקורונה שם אצלכם, כיוון שכאן בישראל יש כבר דיווחים אולי על המלצה לבודד אנשים שמגיעים מארצות הברית, מתוך תחושה אולי שאמריקה לא עושה את העבודה הנחוצה כדי להבטיח עצירה של ההידבקות. מה המצב כרגע שם בארצות הברית?
0: תראה, אנחנו רואים בהחלט איזושהי עלייה במודעות לנושא הזה, בפעילות, אנחנו רואים שטראמפ ו- ופנס מקיימים דיונים יומיים ותדרוכים בנושא הזה, ישנה הבטחה להגדיל בצורה מאוד משמעותית את ערכות הבדיקה, אחרי שהיו טענות שאין מספיק, אנחנו מדברים על כמאה מקרים של קורונה, שישה מקרי מוות ב-15 מדינות בארצות הברית. בסופו של דבר, אין כאן כרגע באמת תחושה של פאניקה, אבל יש הבנה שהם קצת נכנסים לעסק הזה מאוחר, ולכן אנחנו רואים את ההתעוררות הזאת. האם יש איזושהי הצדקה למניעת כניסה של מבקרים מארצות הברית, כאשר במדינה של 320-30 מיליון איש יש 100 מקרים? זה כבר שיקול שהוא לא שלי.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום למאיה רכלין, כתבת חדשות החוץ. שלום, ערן. אנחנו נשארים עם הקורונה, רק ביממה האחרונה נפוץ הנגיף לתשע מדינות חדשות, ובארגון הבריאות העולמי כבר מבינים שצריך להיערך מחדש למלחמה בנגיף הזה, שיצא מגבולות סין, ויש גם מי שמכריזים מלחמה. שלום, שוב, מאיה, איפה אנחנו עומדים כרגע עם הסיפור הזה?
2: כן, מונג'ה היא נשיא קוריאה הדרומית, הודיעה הלילה שמדינתו ממש נכנסת לקרב נגד נגיף קורונה.
0: כל
2: המדינה תחל במלחמה נגד התפשטות המחלה והמשבר הזה שכבר הגיע לשיאו, כך אומר מונג'אין. בקוריאה הדרומית נדבקו יותר מחמשת אלפים בני אדם, הכי הרבה נדבקים מחוץ לסין. ושים לב לנתון הביירן, ביממה האחרונה הודיעו בסאול על 600 נדבקים, ובסין על 125 בלבד. רק בקוריאה נדבקו ביממה האחרונה פי... חמישה יותר מבסין.
1: מטורף. זה, זה שינוי מדמה. לחלוטין. Uh, שינוי לחלוטין.
2: מגמה. בארגון הבריאות העולמי מבחינים במגמה הזאת ומסמנים את הנקודות המסוכנות מבחינתם. שים לב לדברים שאמר אתמול יושב הראש של ארגון הבריאות
0: העולמי. איראן וג'פן הם הכי גדולים הכי גדולים.
2: כך אומר טטרוס אדנהום, הוא אומר, ב-24 השעות האחרונות דווחו פי תשעה יותר מקרים מחוץ לסין מאשר בתוכה. נתון שלפני חודש לא היינו יכולים mm-hmm. אפילו להעלות בדעתנו שזה מה שיקרה. הדאגה המרכזי שלנו, הוא היא מהתפשטות המגפה בקוריאה, יפן, איראן ואיטליה. גם באירופה מאוד מאוד מודאגים מארץ הנ... המגף. הנגיף גבה שם את חייהם של 52 בני אדם, ויותר מאלפיים נדבקו. ובימים האחרונים אנחנו רואים שיותר ויותר מדינות מאבחנות חולים חדשים בנגיף שחזרו מאיטליה, כמונו, mm-hmm. אבל השכנות של איטליה עוד מנסות למתן את הפאניקה ומשאירות את הגבולות עם המדינה פתוחים, כך שחולים ממשיכים uh, לחזור והם לכל עבר. גם בארצות הברית עוד מנסים לשמור על uh, קור רוח ועל המצב שם. לא נראה כל כך טוב, מספר המתים כתוצאה מהידבקות בנגיף עלה לשישה רק במדינת וושינגטון ובתוך uh, יממה התגלו מקרים של קורונה ב-15 מדינות בארצות הברית ויותר ממאה נדבקים, כמו שציין נתן מקודם. סגן הנשיא מייק פנס נשמע אתמול מתון ועוד נשאר אופטימי uh, בהתחשב בעלייה החדה של מספר המתים.
4: Uh, על אף החדשות
2: העצובות היום נבהיר, הסיכון לתושבי ארצות הברית נותר נמוך, כך לפי כל המומחים שאנחנו עובדים איתם בממשל, אומר מייק פנס, וגם הנשיא טראמפ ציין את זה, אנחנו מוכנים להכל. לסיום ערן בואו נחזור רגע לאיראן, שם המצב באמת... יכול להיות שיצאה משליטה, כן, ואנחנו פשוט לא יודעים על זה. סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני מדווח היום ש-23 מחברי המג'לס נדבקו שם. בין החברים שנדבקו גם הוא ראש הוועדת החירום של איראן. זאת פרלמנט
1: חדש, בסך הכל נבחר לפני פחות מחודש.
2: נכון, גם הסגנית של הנשיא רוחני, היועצים של המנהיג העליון חמינאי ושר חוץ זריף. במדינה מתוקנת, עכשיו זה אומר שהנשיא של איראן והמנהיג העליון היו אמורים להיכנס לבידוד, אבל לא, אנחנו ראינו את חמינאי היום מפרסם תמונות של עצמו שותל עץ, עם כפפות כדי לשמור על הבריאות כמובן, והוא אומר משהו כמו... אנחנו יודעים שאסור לנו להפחית בחשיבות של הקורונה, אבל גם לא לקחת את זה יותר מדי ברצינות. מדובר במכה קשה, אבל היא תעבור מהר מאוד, ככה הוא אומר.
1: טוב, מחכים לקיץ כמו אצלנו, מאיה רכלין. תודה. תודה. אנחנו רוצים לדבר על ההשלכות הכלכליות של האירוע הזה, שממשיך להתגלגל עדיין ברחבי העולם, ואנחנו אומרים שלום לישראל פישר.
5: שלום, שלום.
1: כתב כלכלה עולמית בדה Uh, הייתה תחושה ככה לא טובה בשבועות האחרונים, ועכשיו יש uh, אולי uh, הרגשה שבגלל השינוי מגמה בסין, יכול להיות ששווה uh, לחזור
5: ולהשקיע. מה שאנחנו רואים זה תגובה נאנית דברסיבית קלאסית של השווקים. קודם כל, השווקים אומרים, יש את שיא ההתפרצות בסין, מדווחים על זה ב... ב... עד ינואר ובתחילת פברואר, אבל לא, השווקים, בעיקר בארצות הברית, עסקים כרגיל. ואז יש איזה משהו שאתם שמר... רואים שזה מתחיל להתפשט קצת יותר מחוץ לגבולות אה, אה, סין ומשפיע על מפעלים במקומות אחרים ובאמת חברות רבות בכל העולם אומרות שהן פשוט לא מקבלות את המוצרים שהן צריכות מסין ופתאום ירידות חדות בכל השווקים, כותרות מפוצצות בעיתונים. אתמול מתחילים לדבר על אה, הקלות, על זרמות תמריצים של שרי יוצר ושל בנקים מרכזיים שהורידו עוד יותר את הריבית, ואז דאו ג'ונט נזנק לך בחמישה אחוזים. זו לא התנהלות נורמלית שלנו. אז שם.
1: זאת הסיבה בעצם, זה לא השיפור במצב הקורונה בסין, אלא ההחלטה של השווקים בעצם להזרים עוד כסף בעצם לבורסות.
5: ממש בעוד כחצי אמורים שרי האוצר של שבע המעצמות הגדולות, של קבוצת ה-G7, לערוך שיחת מידע בטלפון, שיחת חירום, כדי לתאם את התגובה העולמית של המדינות. לצעדים האלה. הצעדים האלה כוללים בעיקר תגובה תקציבית, זאת אומרת, אם לתת הקלות מס לחברות שנפגעו מהקורונה או לאזרחים, כדי שיהיה פשוט לשמור על הביקוש גבוה. התמריצים המוניטריים אנחנו ראינו כבר היום באוסטרליה, הורדה החדה של הריבית, נגיד הבנק המרכזי בבריטניה אמר שהם כנראה יכולים להוריד את הריבית. טראמפ צייץ היום, לחץ על יו"ר הבנק הפדרלי, על ברום פאוואר. להוריד את הריבית, כתב בצורה אפילו די בוטה בשעה לא סבירה יחסית, זה היה בערך שמונה בבוקר, שעון ישראל, mm-hmm. לא יודע מה הוא עשה, ער הנשיא האמריקאי. אבל כן, חושבים על הורדת ריבית, ובעצם זה ניפוח מלאכותי, הזרמת תמריצים לשוק, כדי שהביקוש לא ייפגע, כדי שמה שקורה, שמשבר בשרשרת האספקה, שחברות בכל העולם, בגלל השבתת המפעלים בסין, לא מקבלות את המוצרים שהן צריכות כדי לייצר במקומות אחרים. נחשוב על ענף התרופות למשל, גם mm-hmm. אם יש מפעל תרופות בישראל או בארצות הברית או באירופה, הוא מקבל חלק גדול מהכימיקלים הדרושים למעלך, להליך הייצור, הוא מקבל אותם מסין, ואז כשבסין לא מייצרים את הכימיקלים האלה, הוא תקוע. לעומת <אז> זאת, <אז> זאת,
1: כשסין הולכת ומשתקמת והמפעלים שם חוזרים לפעול, לעומת זאת, אנחנו רואים יותר ויותר מדינות אחרות באירופה למשל, שהולכות ומשתתקות להן. איך זה משפיע על המגמה?
5: זה קודם כל, הבעיה הגדולה היא שלא באמת יודעים מה קורה בסין. כי גם עכשיו, אם... יש איזושהי חזרה לפעילות בסין, mm-hmm. אבל גם עכשיו הרבה חברות מדווחות על זה שהפעילות מאוד מצומצמת, והם לא באמת יכולים לדעת עד כמה הסינים אומרים, אז אנחנו חוזרים לעסקים כרגיל, ועד כמה זה קורה במציאות. באירופה אנחנו יכולים לראות, בעיקר באיטליה, יכולים לראות... בעיות יותר נקודתיות, זה לא השבתה של שרשרת האספקה בקנה מידה כמו שקורה בסין, אבל אנחנו כן יכולים לראות ביטול של אירועים בינלאומיים. דיברת על מכונית השנה, דיברתם בפתיח, על mm-hmm. הפג'ו שנזכרה, בדרך כלל זה אירוע גדול עם מלא עיתונאים שנערך במסגרת תערוכת הרכב העולמית בז'נבה. השנה ביטלו את התערוכה שלושה אירוע ימים... אירוע מחתרתי כמעט. כן, זה ממש אירוע מחתרתי שודר רק באינטרנט. ביטלו את תערוכת הרכב שלושה ימים לפני הפתיחה שלה, וזו תערוכת הרכב הכי חשובה בעולם. אז זה בא לידי ביטוי בביטול אירועים, בביטול כנסים, ב- ב- בעיקר ברמה הזו. מבחינת הייצור זה יותר מכניס ללחץ. אנחנו ראינו תמונות של מדפים ריקים בבריטניה ובאיטליה של אנשים שהצטדו בסחורות, אבל זה לא פוגע בייצור כמו שהפגיעה המשמעותית. בסין גרמה. תגיד, כן, אם, אם, זה פה... נשאר,
1: אם זה נשאר בגודל הזה, יכול להיות שיש פה איזו מידה של אה, ברכה לכלכלה, אולי קצת בלימה אה, של צמיחה מואצת מדי שראינו בשנים האחרונות? יכול להיות שהשווקים, שזה זעזוע שאם הוא אה, מתון, אה, יכול מעט אה, להרגיע אותם אה, דווקא בהיבטים אה, חיוביים יותר.
5: קשה להתייחס לשווקים כמקשה אחת, אבל באירופה, לא, המצב הכלכלי שם לא היה טוב לפני התפרצות הקורונה. אנחנו ראינו את גרמניה נחלשת, לא מצליחה לצמוח. ברבעון האחרון של 2019, עוד לפני התפרצות הקורונה, הצמיחה בגרמניה הייתה 0%. עכשיו, עם הקורונה, תהיה שם כנראה תמיכה שלילית. אז באירופה המצב היה לא טוב לפני, גם בסין ראינו את הלפני, גם ביפן המצב היה לא טוב. איפה כן היה טוב, איפה נרשם רצף הצמיחה הארוך בהיסטוריה. ישראל? בארצות הברית. ובארצות טוב, בארצות הברית. הברית, כן. <laughs> אני, כן. <laughs> ובארצות הברית, ו... ושם דיברו באמת על זה שיש שה... איזה סוג של, היה חשש מבועה בשווקים. אז יכול להיות שחלק מהירידות, החטות באמת, שראינו בשבוע שעבר, זה היו גם תחת תירוץ של אוקיי, בואו נוציא קצת את האוויר מהשווקים, כי אולי באמת הגזמנו טיפה לפני. אבל את ההשפעות הכלכליות האמיתיות, אנחנו נצטרך לראות רק בנתוני המאקרו שהתחילו לפרסם, להיות מפורסמים בשבועות הקרובים, שעד כמה נפגע שוק התעסוקה האמריקאי באמת, עד כמה נפגע הסחר האמריקאי כן. מהקורונה, ורק אז נדע אם הירידות היו איזשהו כיסוי להוצאת אוויר קצת מהבועה של הבורסות, לבין איום ממשי על הכלכלה.
1: ישראל פישר כתב כלכלה עולמית בדה תודה רבה.
5: תודה רבה, להתראות.
1: השער הבינלאומית, אנחנו להתכתשות בין טורקיה למשטר אסד בצפון מערב סוריה. היא נמשכת, היום טורקיה מפילה מטוס קרב של חיל האוויר הסורי. בד בבד, משטר אסד מחדש את היחסים עם לוב, זאת שנמצאת בשליטת הכוחות של הגנרל חפתר במזרח המדינה, כדי לשלב ידיים נגד טורקיה. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, ערן. אז התפתחויות שם בזירה הזאת.
6: כן, אז למי שציפה לאיזושהי רגיעה בחזית הבוערת בצפון מערב סוריה, אז הוא כנראה יצטרך לחכות, הקרבות נמשכים ביתר סט בין הכוחות של אסד לבין לבין פלגי המורדים שנתמכים בידי טורקיה גם גורמי אופוזיציה סורים הודו שהמשטר השתלט שוב על העיר סרקיב בפר... בפר... בפרווה הדרומי-מזרחי של אידליב, עיר אסטרטגית שנמצאת במוקד הקרבות בין הצדדים. במקביל מספר ההרוגים עולה משמעותית, 115 הרוגים בשורות המשטר, הסויבי הפלגים של המורדים בקרבות האלה. אבל לא רק בוער על הקרקע ערני, אלא גם באוויר. הצבא הטורקי היום מיירט מטוס uh, קרב uh, סורי. מטוס F16 של חיל האוויר הטורקי הוא שירה לעברו טיל. הסורים המטוס הזה לבצע את משימתו נגד הטרוריסטים, קרי המורדים, הטייס כך נראה לא ניצל וכך נשמעים הרגעים של מציאת שברי המטוס הסורי כנראה בידי המורדים. הנה. <ספק> Okay, and, and. כן, אז זה רגע מציאת שברי המטוס הסורי. נזכיר שלא מדובר במטוס הראשון של חיל האוויר הסורי שטורקיה מפילה השבוע, מאז למעשה שהחל המבצע הזה, מגן האביב נגד המשטר הסורי באזור איליב. מבצע שכזכור החל כתגובה על הרג עשרות חיילים טורקים בתקיפה של המשטר הסורי בשבוע שעבר. היה איזשהו תירוץ האירוע הזה לארדואן כדי להתחיל במבצע הזה. מקביל בשעה האחרונה טוען המשטר הסורי שהוא יראה את מל"ט טורקי באזור שרקיב, לא קרבות של אוויר, המגעים בזירה הבינלאומית והאזורית לוישה לא מניבים פרי, הרבה תלוי פה בשני גורמים. נשיא טורקיה ארדואן, נשיא רוסיה פוטין, שצפויים להיפגש ככל נראה בימים הקרובים, אולי זה ירגיע את השטח ואנחנו נצטרך uh, לחכות. ואם uh, דיברנו כבר על סוריה, וזה די מתקשר לעניין הקודם שלנו, המשטר הסורי של אסד ממשיך לצאת מהבידוד הבינלאומי האזורי. שגרירות uh, לוב בדמשק נפתחה היום אחרי שמשלחל מטעמו של הגנרל חפתר, ששולט במזרח לוב, הגיע להסכם המשטר בסוריה, על חידוש היחסים הדיפלומטיים ופתיחת חפתר עבד אל-עדי אל-חוואייג' שמדבר על, מכריז על באמת על חידוש היחסים הדיפלומטיים, הנה. כן, אז זה שר החוץ בממשל חפתר במזרח לוב שאומר שמדובר ברגע יוצא דופן, היסטורי, זה עניין טבעי, אך יוצא דופן באותה נשימה, השותפות בין המדינות שב שבה, היחסים יהיו חזקים ככל האפשר. צריך לומר, שמונה שנים לא הייתה נציגות לובית רשמית בסוריה. נגיד שהמשטר בטריפולי לא קשור להחלטה הזאת, הרי יש שני ממשלים בלוב, זה שבמזרח לוב, זה שנמצא בטריפולי בבירה. אבל למה זה דווקא קורה עכשיו? כיוון שגם הגנרל חליפה חפתה במזרח לוב וגם המשטר הסורי מתמודדים עם אויב משותף. שהיא טורקיה, שתומכת מחד במורדים בצפון מערב סוריה. מצד שני, תומכת גם בממשל בטריפולי, מסקנת את הניסיונות של חפתר להשתלט על בירת uh, לוב, הוא החל שהמבצע נרחב ב... מחודשים האחרונים, ולכן זה בהחלט לא מפתיע. ונזכיר שגם רוסיה, גם כאן היא שחקן חשוב, תומך בגנרל חפטר, וגם במשטר אסד, ולכן הכל מתחבר להכול באזור שלנו.
1: כן, ונוסיף לזה עוד רובד, יוון שנאלצת להתמודד עכשיו עם גל מהגרים. אני רוצה לשאול אותך, מה אתה יודע על אופיים של המהגרים הללו? האם מדובר באמת באזרחים סורים מאידליב, או שאולי אנחנו רואים כאן איזה סוג של גל מהגרים מבוי... גם מטורקיה, מה, מה קורה כאן בעצם? אני
6: חושב שיש פה גם אולי באמת גם מהגרים מאידלי. בסופו של דבר ארדואן לא יכול לבלום באופן הרמטי את הנחשול הזה בעקבות המבצע של אסד, אבל גם כנראה מהגרים מתוך טורקיה. שלא מרגישים שהם זוכים לחיים טובים יותר בעקבות ההגירה שלהם מסוריה לטורקיה, ולכן אולי מחפשים באמת חיים טובים יותר באירופה. בכל מקרה, כמו שציינו בדיווחים הקודמים, ארדואן פה מפעיל אמצעי ענישה, אמצעי לחץ על האיחוד האירופי באמצעות המהלך הזה, פתיחת השערים בפני המהגרים, הפליטים, להגיע לאירופה, כדי להגיד לאיחוד האירופי, אם אתם לא עוזרים לי נגד המשטר הסורי, ולא עושים מה שאני רוצה, אז אני באמת אעשה מה שאני רוצה, ואני למעשה אזרוק את ההסכם הזה שנחתם לפני כמה שנים בין... ארדואן לבין האיחוד האירופי, שבו למעשה הוא התחייב למנוע מאותם פליטים להגיע לאירופה, והיום הוא למעשה משתמש בזה כאמצעי לחץ בגלל כל מה שקורה באידליב. כאשר זה נוח לו, אז ארדואן עושה מה שנוח לו ומה שנוח לאינטרסים שלו.
1: ועוד שאלה אחת קצרה, קורונה. קורונה בסוריה וטורקיה. אתה יודע, זה קצת מוזר, אבל נכון. שתי המדינות האלה נשארות מחוץ לעניין. יש איזשהו עדכון בנושא הזה? לא, אני I מניח know. שאת האירופים
6: צריך לומר, היא מתפשטת יותר למדינות באזור שלנו. אתמול שמענו על מקרה ראשון בירדן, מקרה ראשון במרוקו, מקרה ראשון בסעודיה. דווקא בסוריה אנחנו לא שומעים על מקרים של הדבקה של קורונה, היו כל מיני שמועות, דברים בסגנון הזה, אבל לא משהו מוכח, וגם בטורקיה, לפי מה שאנחנו יודעים, אין עדיין מקרי הדבקה של קורונה, ייתכן, אבל רק, שרק, ש... זו רק שאלה של זמן עד שאנחנו נשמע על מקרים כאלה, כי בסופו של דבר הנגיף הזה מתפשט באזור, וכמו שאמרנו אתמול, שלוש מדינות נוספו למעגל נדבקי הקורונה באזור. רועי
1: קייס כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ושלום לנמרוד גורן. שלום. <תודה> חוקר טורקיה, דוקטור נמרוד גורן, ראש מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, מרצה באוניברסיטה העברית על טורקיה. אנחנו רואים באמת את גל הפליטים הזה שצובא עכשיו על הגבולות היוונים, כוחות הביטחון של יוון מפזרים אותם בצורה, איך לומר, לא נחמדה. ב- מפזרים עליהם גז מדמיע, מחרימים להם כסף, לוקחים להם את הדרכונים על פי הטענות שלהם, את המסמכים. מה בעצם מנסה לעשות טורקיה כשהיא מייצרת את העימות הישיר הזה בין הפליטים לבין כוחות הביטחון היוונים?
7: טורקיה משתמשת בנושא של הפליטים בשנים האחרונות כמנוף לחץ על האיחוד האירופי. בהמשך לאותו הסכם שנחתם ביניהם לפני כמה שנים, שאירופה הראתה נכונות מאוד גדולה לפעול כדי לשמר אותו. אירופה הייתה מוכנה ללכת לקראת ארדואן, להעניק לו סיוע כספי, עם כל הביקורת שיש באיחוד האירופי על ההתנהלות של ארדואן, וארדואן קצת ממנף את זה. ממש עכשיו גם שמענו איך ארדואן נעזר במה שקורה ביוון, התגובה היוונית הקשה מול הפליטים, כדי לסרב לפסגה עם ראש הממשלה היווני, שבולגריה ניסה לחנס. בגלל שהוא מאשים את היוונים בנקידת כוח מופרז
8: ואלימות.
7: כלומר, יש פה גם איזושהי הזדמנות להציג את עצמו כמגן הפליטים אל מול ההתנהלות היוונית החזרית, לדבריו.
8: אז
1: זה נראה כאילו שזה הולך אולי לקראת איזה סוג של עימות בין היוונים לטורקים, וזה לא יהיה העימות היחיד שטורקיה עסוקה בו, שקועה בו עד צוואר עכשיו. האם זה אינטרס של טורקיה בכלל להבעיר את הזירה הזאת מול היוונים?
7: קודם כל ההקשר הוא רחב יותר, יוון כמדינה חזרה באיחוד האירופי, הופכת את הסיפור הזה לסיפור שהוא, שהוא אירופי אה, במהותו. אה, שר החוץ החדש של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, מגיע לאנקרה לשיחות, חלק ממהלכים דיפלומטיים נרחבים שקורים בימים האחרונים. חלקם מתמקדים באידליב, חלקם מתמקדים בסוגיית הפליטים, אבל הדברים האלה מחוברים. אה, לגרמניה יש כאן תפקיד מאוד משמעותי, שר החוץ הגרמני אה, מבקר את הטורקים על כך שהם לא נוקטים במחויבות שלהם. מצד שני, הביקורת הטורקית על אירופה הופכת גם היא חזקה, אירופה שלא עומדת בעיני טורקיה בהסכם הפליטים, שלא שילמה את חלקה, שלא אפשרה כניסה הומניטרית של פליטים, שלא הסירה מגבלות ויזה על טורקים. כלומר, יש <ע> כאן חילופי האשמות של שני הצדדים, שבסופו של דבר, כנראה, כמו לפעמים הקודמות, ינסו למצוא איזשהו הסדר. מרקל כבר דיברה על זה, לשמר את הסכם הפליטים, אולי להעמק את התמיכה בטורקיה. במקביל לנסות להשיג הפסקת אש באידליפ, שמועצת הביטחון שלה הוא מקדמת, וככה לנסות להגיע לאיזשהו מודוס ויבנדי חדש בשני המרחבים הקשורים האלה.
1: דוקטור נמרוד גורן, ראש מתווים, המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית ומרצה באוניברסיטה העברית, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. מהתרבות, מחזה חדש מאת המחזה היהודי תום סטופארד, שמגולל את קורותיה של משפחה יהודית בווינה בתקופת המחצית הראשונה של המאה ה-20, מולה בימים אלה בווסט-אנד, את המחזה לאופולדשטאט. כתב סטופארד בעקבות מסע שורשים שערך כדי לגלות מה עלה בגורלה, בגורלה של משפחתו המורחבת, לאחר שהוא עצמו הצליח להימלט מצ'כוסלובקיה מולדתו עם הוריו ואחיו. עם הרשמים מן ההצגה הזאת כתבנו בלונדון, עידו סואן.
8: מחזהו החדש של תום סטופארד, מגדולי המחזאים הפועלים כיום בבריטניה, מגולל את קורותיה של משפחה יהודית מבוססת בווינה לאורך ארבעה דורות, מ-1899 ועד 1955. כפי שאפשר לשער, לא מדובר בסיפור עם happy ending, אבל זה לא צריך להרתיע כל חובב תיאטרון מללכת ולצפות בו. סטופרד עצמו, שהתוודה ליהדותו רק בשנות ה-50 לחייו, התחקה על שורשיו וגילה כי מרבית בני משפחתו המורחבת, שמקורה בעיר זלין שבצ'כוסלובקיה, נספו בארשוויץ ובסטרייזנשטאט. אחת הדמויות בו, זו של ליאונרד, מבוססת על דמותו של סטופרד עצמו, נער שגדל בלונדון בלי לדעת על ההיסטוריה היהודית של משפחתו ובלי שתהה מעלה בגורלה. ברעיונות עמו אמר סטופרד בן ה-82 שזה המחזה האחרון שלו. ומדובר בהישג מרשים למי שנחשב לאחד המחזאים המוערכים של המחצית השנייה של המאה ה-20, אשר מאחוריו יצירות שהפכו לחלק מהקנון של התיאטרון המודרני, דוגמת רוזנקרנץ וגילדרשטרן מתים. לאופולשטאט, שבין דייריו נמנו גם זיגמונד פרויד ובנימין זאב הרצל, היה הרובע ששימש הגטו היהודי של וינה בימי הביניים. במאה ה-19 נחשב לרוב העוני, ועל אף שמו, מתרחש המחזה דווקא בשכונה מבוססת בווינה. הרמן מרץ הדמות הראשית, הוא בעליו של מפעל מצליח לטקסטיל. לכאורה נראה כי מרץ שהתחתן עם קתולית, השתלב בחברה הנוצרית של וינה הקוסמופוליטית, עיר שרק 50 שנה קודם לכן, זכו היהודים בה לזכויות שוות ערך מהקיסר פרנץ יוזף. מרץ האופטימי האמין שהדמוקרטיה והקדמה בעידן המודרני, יביסו לבסוף את האנטישמיות שרחשה לה הוא רצה להאמין שמעמדו הוא כשל שווה בין שווים, או כפי שהוא מעיד על עצמו, אנחנו אוסטרים בעלי שורשים יהודיים. אך עד מהרה מגלה הרמן שכיהודי, על אף היותו נשוי לאישה קתולית, עדיין ניצבים לפניו מחסומים חברתיים. המחזה שופע עובדות היסטוריות, ומוקרנות בו תמונות של משפחות מראשית עידן הצילום ועד לאמצע המאה ה ואכן מדובר באפוס רחב יריעה עם יותר מ-20 משתתפים המגלמים לא פחות מ-40 דמויות, והוא כולל בתוכו כמה שיאים דרמטיים שנחקקים היטב בזיכרון. אך יש גם רגעים קומיים, וסטופרד הצהיר כי אינו מסוגל לכתוב בלי לשלב בכתיבתו אלמנטים של הומור. עונה קטע ובו מדבר את דמותו של נתן על אוסטריה המתחדשת אחרי המלחמה, מדינה שנחשבה אז לקורבן. אוסטריה חפה מתשע באופן רשמי. הקהל המשולהב שקיבל את פניו של היטלר, קורבנות תמימים. מחצית משומרי המחנות היו אוסטרים, קורבנות תמימים. אוסטריה ניצבת בחזית של המלחמה הקרה, ודולרים אמריקאים עיצבו את הכלכלה. בבית הקפה יש קפה ועוגה שוב, ופידליו תהיה האופרה הראשונה שתועלה בבית האופרה החדש, בניצוחו של נאצי לשעבר. אנטישמיות היא עובדה פוליטית, עדיין מוקדם מדי להפוך אותה למצע מפלגתי, אבל כשזה יקרה, יהיו אוסטרים שיצביעו עבורה.
1: נקדיש עכשיו כמה דקות לג'יימס ליפטון, מגיש סטודיו למשחק שהלך לעולמו בגיל 93. שלום ליונתן גת, מגיש התוכנית גיבור תרבות בכאן תרבות, מרצה בענייני תרבות. היי, ערן. ג'יימס ליפטון בעיקר היה ידוע בתוכניתו המעניינת עד מאוד, שהוגשה mm-hmm. ביובש רב, <laughs> בסגנון מאוד מאוד מיוחד ולא לא, לא צפוי, לא, לא תוכנית סלברטיז צפויה.
9: נכון מאוד, קודם כל זה מאוד יפה בצדך שתיארת אותו ככה, אני חושב שהוא לא היה חושב שזה רע. <laughs> אני חושב שהוא אה, מאוד אהב רעיונות שהם נקיים, מ... הוא הגדיר את זה, נקיים מרכילות. הוא שכשהוא מקים את התוכנית הזאת והוא מגיש אותה, הוא מקפיד לא לעסוק ברכילות. או במילים אחרות, אתם
1: יושב... יושבים אצלי באולפן, ואתם לא מדברים על uh, הסרט האחרון שלכם בהכרח, אלא על התהליך המשחקי שאתם עוברים. בעצם סוג של uh, בית ספר לתלמידים, ואלה האנשים שישבו בקהל שלו בדרך כלל, סטודנטים למשחק.
9: נכון, בדיוק. תראה, ג'יימס ליפטון uh, בעצם היה סוג של איש רנסאנס. הוא זה שלמשל המציא את השאלון המפורסם, שאתה יודע, חושב שזה שאלון יאיר לפיד. <laughs> <laughs> אז זהו או שלא. מה אתה אוהב לשתות? אז, אז ממש לא, זה שאלון על פי מרסל פרוסט. מלפני הרבה מאוד שנים, וג'יימס ליפטון בעצם אימץ את השאלון הזה, שאם תחשוב על זה, זה כאילו לא רכילות, אבל זה הכי רכילותי שיש. כן, מה אתה אוהב, מה הדמות האהובה עליך, מה התכונה הכי חזקה אצלך, מה התכונה הכי חלשה אצלך. רק שהוא ידע ו... לעשות את זה, לתת... זה בצורה כזאת, שגרמה
1: ב- ב- לתוכנית ב- שלו ב- להופיע בערוץ 8, ולא בערוץ ב- הבידור ב- לצורך ב- העניין.
9: בדיוק, בדיוק מה שאמרת. לא סתם, 277 תוכניות. במשך 24 שנה, כאשר יש שם למעלה מ-70 זוכי פרסי אוסקר, מסטיבן ספילברג ודרך אה, אה, דסטין הופמן ועד אה, רובין וויליאמס.
1: רשימה ארוכה ללא ספק, ג'יימס ליפטון, שהלך לעולמו היום. תודה רבה לך, יונתן גת. תודה, אירן. ויש לנו עוד זמן לכמה צלילים, 30 שנה אחרי שהסרט האיכון "אישה יפה עם ג'וליה רוברטס" וריצ'רד גיר עלה לאקרנים, עכשיו המחזמר שעלה לצג... על הבמה בלונדון, הביקורות איך נאמר מעורבות, אבל אנחנו שצפינו בסרט בשנות התשעים, נזכור ל"אישה יפה חסד נעורים". היום עידן עמי לא בטוח שהסרט הזה היה מתקבל באותה התלהבות, אז פריטי וומן. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך זאב שניידר, מפיק עוץ מדארטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם, עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה, וגם מחר בשתיים בצהריים, עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, להתראות.
8: game